0: دجاجتها التي اعتنت بها بنفسها صديقتها التي تشاركها الصباحات الباكرة لاستخراج بيضها تصبح أمام عيني الطفلة لتقدم على مائدة العشاء لصاحب الأرض الإقطاعي الذي تعمل كل عائلتها تحت رحمته لم يكن المحصول من الأرز هذا الموسم كافياً لتسدد به عائلة غايان إيجار الأرض وكالعادة عندما يحصل ذلك يحضر مالك الأرض إلى بيوت الفلاحين وعليهم أن يقيموا على شرفه مأدبة يذبحون فيها الدجاج والبط ويشترون الكحول لضيافته للحصول على المال كان والدها يعمل صانعاً أجيراً إلى جانب عمله في الحقول وكانت والدتها تعمل في الخياطة كي تلبس أبناءها وتبيع الثياب بعد شهر واحد فقط من ولادة كل من أطفالها الكثر ومع كل ذلك كانوا يعجزون في كثير من الأحيان عن الدفع لهذا الرجل البغيض الذي كان أحياناً يرسل أفراداً من عائلتها إلى السجن لدى عجزهم عن الدفع أخوها الأكبر كان يخبرها عن الاستعمار الفرنسي لبلدها فيتنام. ما معنى ان يكون الانسان مواطنا في دوله يحكمها الغرباء اي عار هذا الذي يلحق بالشعب عندما يخسر وطنه واي معاناه يعيشها النساء كن مجردات من كل حقوقهن ومعترفا بهن فقط كوسيله لامتاع تلك الطبقه الحاكمه والانجاب وجدت نجويان في دين أن بالثورة على حكم الكولونال الفرنسي يستطيع شعبها تحرير نفسه وانتزاع استقلاله وانتزاع حقه في الحصول على الحاجات البشرية البسيطة وعلى السعادة فقررت الالتحاق بالثورة أهلا بكم في بودكاست خارج الذاكرة خارج الذاكرة في فيتنام الخاضعة للاستعمار الفرنسي ولدت نجويان في دين عام 1920 عندما كانت في العشيرة من عمرها تأسس الحزب الشيوعي الفيتنامي وسرعان ما بدأ الفرنسيون باعتقال أي شخص يشتبهون في انضمامه إلى هذا الحزب مئات المزارعين من مدينتها بنتري الواقعة في الجنوب تقلوا بتهم مختلفة تتعلق بالعمل الثوري ضد الفرنسيين وأخوها كان من بين هؤلاء وعلى صغر سنها رأى دين مشاهدة ستحدد
1: توجهها لاحقاً الفرنسيون لم يسمحوا للأهالي بزيارة أبنائهم المعتقلين وكانت الزيارات محصورة بأطفال يسمح لهم بإحضار الأرز والماء لأقاربهم مرتين في النهار داخل السجن رأيت أخي مقيد الرجلين بالأصفاد يتعرض للضرب بالهراوات كان الفرنسيون يمددون المعتقلين من النساء والرجال على ظهورهم ويدحرجون الأخشاب الثقيله على أرجلهم ويضربونهم في الوقت نفسه على رؤوسهم ووجوههم بهدف إجبارهم على الاعتراف كل هذه المشاهد أشعرتني بالغضب والحزن الشديدين وبدأ واقع حياتنا كفلاحين واضحاً لي في ظل حكم الاستعمار وأدواته كانت الطفلة تخبر
0: أهل قريتها بما شاهدته داخل الزنازين وبالتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون هناك وكان غضب الأهالي وصختهم يزدادان شيئاً فشيئاً مثل الزواج وسيلتها الوحيده للانخراط في العمل الثوري، فأهلها لم يكونوا موافقين حينذاك على أن تشارك في هذا العالم وما يتسبب فيه من مشاكل. في سن التاسعه عشره تزوج الدين من شاب ثوري وانطلقا معا في النضال ضمن قوات رابطه استقلال فيتنام، الفيتمين. وهي الجبهة الوطنية الموحدة التي أسسها الحزب الشيوعي الإندوصيني أدرك الزوجان اليافعان أن الاعتقال أو الموت هو نصير محتمل للثائرين واتفقا على أن عليهما توقع هذا الأمر والتعايش معه بعد الزواج بفترة قصيرة حملت جويان وبعد ولادة طفلهما بثلاثة أيام اعتقلت القوات الفرنسية زوجها والتزاماً بما تعاهدا عليه وتحدياً للسلطة التي سعت من جراء الاعتقال إلى إضعافها تبعت دين نشاطها الثوري في منطقتها واهتمت بتربية طفلها وخلال كل ذلك الوقت كانت تحت المراقبة الدائمة بعد ستة أشهر وخلال عودتها برفقة طفلها من إحدى الزيارات لسجن سايغان حيث يوجد زوجها ألقت السلطات القبض عليها وأبعدتها عن طفلها الرضيع
1: يريدون أن يبعدوا النساء عن أزواجهن وأن يبعدوا الأطفال عن أمهاتهم حاولت كبح ألم الفراق بداخلي كي أحافظ على ثباتي وأحفظ وعدي بالتضحية بحياتي من أجل أن أحفظ الحزب ولا أفيد العدو بأي معلومات عنه خلال الاعتقال
0: تعرضت دين لأبشع أنواع التعذيب لكنها لم تفصح عن أي من المعلومات التي حاول الفرنسيون انتزاعها منها وعندما فقدوا الأمل من وسائلهم نفوها إلى إحدى الغابات حيث توجد قبائل بدائية من الأقليات العرقية والتي بدت متوحشة بالنسبة إليها كذلك اوكلوا الى فرنسيين من مرتكبي الجرائم حراسه السجناء السياسيين وكان هؤلاء يقومون بضرب السجناء متى شاؤوا من دون اي سبب على مدى ثلاث سنوات عاشت غويان في الغابه في ظروف سيئه معرضه لانواع الامراض كافه ومجبره على القيام بالاعمال القاسيه خلال هذه الفترة كان الاتصال مع عائلتها مقطوعاً ولم تعلم شيئاً عن حال طفلها ولا عن وفاة زوجها في السجن إلا عام 43 عندما تم الإفراج عنها خبر وفاته نزل عليها كالصاعقه لكنه لم يكسرها بل زادها عزماً على مواصلة عملها الثوري كي تثأر له وتنتصر لابناء شعبها المستضعفين وتحاول تحرير كل المعتقلين السياسيين. ورغم ان حركتها كانت مراقبه ومقيده نجحت في تشبيك علاقاتها مجددا مع رفاقها. عام 1945 اعلن القائد الشيوعي هو تشي من استقلال فيتنام وتاسيس جمهوريه فيتنام الديمقراطيه. وذلك بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية غير أن فرنسا عادت لتستأثر بالسلطة واعترفت باستقلال جمهورية فيتنام تحت سلطة الاتحاد الفرنسي الذي كان يستعمر فيتنام ودولاً مشاورة هذا الأمر رفضه هوتشي وبعد جولات من المفاوضات الفاشلة أعلن من الحرب على الفرنسيين غويان شاركت في هذه الحرب التي تعرف بالحرب الاندوصينية الأولى ضمن صفوف تحالف من مجموعات تطالب بالاستقلال وتدعى مين. في البداية حارب الفيتناميون في الجنوب بالوسائل البدائية إذ لم يكونوا يملكون سوى الرماح المصنوعة من البامبو بينما في شمال البلاد كانت تصنع الأسلحة وأيضاً تستخدم تلك التي تركها اليابانيون خلفهم كلفت مغايان بالذهاب إلى شمال البلاد لنقل صورة الوضع إلى القيادة في الجنوب وطلب الأسلحة التي تمكن أهل
1: الجنوب من الانتصار ذهبت إلى الشمال عبر البحر عام 1946 كان الأمر خطيراً لأن السواحل الفيتنامية خضعت للرقابة الفرنسية المشددة تنكرنا أنا ورفاقي بلباس الصيادين ونجحنا في الوصول هناك قابلت العم هو وأخبرته عن حملات الترهيب والإجرام التي ينفذها الفرنسيون ضد الجنوبيين طلبت أن تزودنا الحكومة المركزية بالسلاح فكان جواب هو شيمني أن علينا الاستيلاء على سلاح الفرنسيين لمحاربتهم به إذ إن الحكومة المركزية لا تملك الكثير عدت إلى الجنوب وفي جعبتي بعض الأسلحة التي سنستخدمها للاستيلاء على المزيد من أسلحة الأعداء إضافة إلى قارب مليء بالذخائر التي سنحتاج إليها لتلقيم السلاح الذي سنستولي عليه كذلك حملت معي المال اللازم والوثائق الضرورية لتثقيف المجتمع وتغذية وعيه السياسي
0: في بداية الخمسينيات أصبح الصراع في فيتنام متشابكاً مع الحرب الباردة. الصين والاتحاد السوفيتي اعترفا بجمهورية فيتنام الديمقراطية كحكومة شرعية للبلاد بقيادة هو ومقرها هانوي في الشمال. أما الولايات المتحدة وبريطانيا فاعترفتا بدولة فيتنام المدعومة من فرنسا في سايغون جنوب البلاد بقيادة الإمبراطور باو داي. عام 1954 استسلم الفرنسيون وذهبوا الى مؤتمر جنيف حيث ناقشوا اتفاق هدنه مع الفيتامين. من مخرجات اتفاق جنيف كان تقسيم البلاد مؤقتا بين شمال محرر بالكامل سمي جمهوريه فيتنام الديمقراطيه بقياده شيوعيه يقودها هو تشي من وجنوب سيتحرر بعد عامين فقط بموجب الاتفاق. كان تحرير الشمال وتمركز إدارات الدولة فيه
1: جاذبين للجنوبيين لأن أعضاء السلطة والجيش توجهوا إلى هناك أنا أيضاً ظننت أن الفرصة مؤاتية للتوجه شمالاً ككل الرجال كنا ملتزمين بالهدنة بشكل كامل لكن رغم الارتياح لوقف الأعمال القتالية كان هناك تخوف في الجنوب من أن تخلى الساحة للفرنسيين وقوات الإمبراطور باو داي ليعيدوا السيطرة على الجنوب لذلك كان الطلب ملحاً بإبقاء بعض الكوادر جنوباً وكنت أنا من بين هؤلاء كان كل شيء على ما يرام إلى أن استبدلت الولايات المتحدة باو داي دين ديم عندها بدأ قمع أفراد قوات المقاومة السابقين
0: كانت المقاومة مستهدفة خلال حكم الرئيس المدعوم من واشنطن إنجو دين ديم الاعتقالات والاغتيالات طالت كل من رفع سلاحاً في وجه الاستعمار عائلات عناصر المقاومة الشعبية أجبرت على المشاركة في حملة إدانة للشيوعية وأحراق كل ما يمت إلى الشيوعيين بصلة جميع عائلات وأقرباء من نزحوا إلى الشمال جمعوا في معسكرات اعتقال ومنعوا من العيش خارجها كانت تلك أحلك لحظات المقاومة الشعبية وكأنها مسحت وسط المقصلة التي داروا فيها بين المدن لإعدام الوطنيين بشكل علني. ارتكب جيش سايغون الفظائع وأبشع الجرائم بحق الشيوعيين وعائلاتهم، لكن الشيوعيين استطاعوا استنهاض الناس وتنظيم انتفاضة عرفت باسم الانتفاضة المعجزة. تمسك الجنوبيون بالهدنة وباتفاقية جنيف رغم المجازر التي تعرضوا لها. لأنهم رأوا في السلام قوة لبناء الدولة في الشمال وتركيزاً لدعائم قوتها لكن التمادي في خرق الاتفاق من الجانب الآخر دفع الحزب إلى اتخاذ قرار يسمح بالنضال المسلح وذلك بهدف محاربة تحويل الجنوب إلى مستعمرة أمريكية تستخدم كقاعدة لمهاجمة الشمال كان ذلك عام 1959 وكان هذا القرار هو ما تعطش إليه شعب الجنوب بعد سنوات من الاضطهاد سلاح العدو هو السلاح الذي سيستخدمه الجنوبيون في حربهم للحصول عليه صنعوا أسلحة مزيفة كي يستبدلوها بتلك الأصلية من العدو كذلك زرعوا عناصرهم بين جيش سايغون وهو الأمر الذي سيمكنهم من السيطرة على نقاط تمركز العدو وقواعده في الشهر الأول من عام 1960 كانت الانتفاضة الكبرى والزحف الكبير حيث توجهت جموع السكان إلى النقاط العسكرية وسيطرت عليها وخيرت الجنود
1: الفيتناميين بين العودة إلى الثورة أو القصاص في المعركة الأولى في دينثاو، هاجمنا قوات دفاعهم الخاصة وخلال ثلاث ساعات فقط، ومن دون أي سلاح حقيقي استطعنا السيطرة على ثلاثين مسدساً، وكان هذا أول رأس مال لنا، وزعنا على كل مقاطعة مسدساً منها، تنكرت النساء بلباس الرجال كي يظن الأعداء أن عددنا كبير، في ذلك الوقت لم يكونوا يخشون النساء بعد، وهكذا من خلال
0: خداع جنود سايغون وإهامهم بأن في مواجهتهم جيوشاً ضخمة من الثوريين العائدين من الشمال لقتالهم نجح الجنوبيون في دفعهم إلى الاستسلام وتسليم أسلحتهم قبل أن يكتشفوا أن من في مواجهتهم هم جيش من النساء صاحبات الشعر الطويل وخلال عشرة أيام فقط تحررت عشرات القرى وتمت السيطرة على المئات من قطع الأسلحة ونظمت صفوف الجيوش الجنوبية لكن بعد أن اكتشفت قوات سايغون أن القوات المهاجمة ليست قادمة من الشمال وأدركت حجم الخديعة حشدت عشرات الآلاف من الجنود للقضاء على هذه القوات الناشئة غير أن المعركة لم تكن في صالحهم أيضاً وخسروا الآلاف من قطع الأسلحة التي استخدمت لاحقاً ضدهم وأجبرتهم على الانسحاب بعد هذه العملية خرجت خمسة آلاف امرأة إلى سوق المدينة في تظاهرة لإنهاء هجمات التفتيش والتدمير وللمطالبة بتعويضات لأسر القتلى والجرحى. النساء خرجن مع أطفالهن والمواشي التي يربينها مشهد يعبر عن اخلاء كامل للقرى وطالبن باجلاء كامل لقوات سايغون من قراهن وبالفعل كان هذا الاعتصام ناجحا وحقق اهدافه واصبح اي تجمع للنساء نحو مركز المدينه يمثل تهديدا للسلطه وترسل القوات العسكريه لايقافهن اذ بدات تزداد اعداد النساء في كل مره ووصلت الى عشرات الالاف ومن هنا كان جيش الشعر الطويل وهو الاسم الذي اطلقه عليهن القائد هوتشيمين ولم يقتصر نشاط هؤلاء النساء على النشاط السياسي والمطلبي بل تولينا مسؤوليه دعوه قوات سلطه سايغان الى الانتفاضه والانشقاق عن الجيش كذلك شاركنا في الاعمال القتاليه واتسمت العمليات التي نفذتها النساء بالشجاعه حيث كن ينفذنها في وضح النهار وفي داخل اوكار العدو كما كنا يستخدمن انواع الاسلحه كافه ويقمن بالتخطيط للعمليات بدقه عاليه وابداع الثوريه نغويان سيدين كانت قائده هذا الجيش برتبه جنرال في هذه الفترة كانت مغويان عضوة مؤسسة في جبهة التحرير الوطنية في جنوب فيتنام الفيت كونغ، وهي الجبهة اليسارية التي تكونت من الجنوبيين الذين خاضوا المعارك في الجنوب، وهي تابعة لقيادة مين في الشمال. وعام 1965 ترأست جمعية التحرير النسائية في جنوب فيتنام. وعينت في الفترة نفسها نائبة للقائد الأعلى للجبهة، وهي أعلى رتبة عسكرية حازتها امرأة خلال الحرب. عام 1968 عندما هاجمت قوات الفيتكونغ والجيش الشمالي القوات الفرنسية في الجنوب فيما عُرف بهجوم تات الشهير، ادارت غويان حرب العصابات الى جانب مهمتها الاساسيه في قياده القوات المسلحه انتهت الحرب بانتصار فيتنام الشماليه وتوحدت الدوله تحت حكم الحزب الشيوعي الفيتنامي
1: عام 1975 رغم جميع المآسي التي واجهتها وخسارتي الكبرى في الحرب وهي زوجي وطفلي خلال فتره محاربه الامريكيين والفرنسيين وجدت نفسي سعيده بانتصار الشعب في النهايه كما ان الجبهه الوطنيه حازت سمعه عالميه واحترام الصديق والعدو
0: بعد الوحده خدم الدين في اللجنه المركزيه للحزب الشيوعي الفيتنامي واصبحت اول سيده تحوز رتبه لواء في الجيش الشعبي الفيتنامي كذلك عينت أحد نواب رئيس مجلس الدولة من عام 1987 حتى وفاتها عام 1992 ومنحت بعد ذلك لقب بطلة القوات المسلحة الشعبية لا تزال غيانثي دين حتى اليوم تعتبر من أبرز الرموز النسائية في شرق آسيا وفيتنام هي التي قادت جيشا من النساء والرجال لتحرير بلادها من دوله كانت تصنف نفسها متقدمه بينما كانت النساء فيها محرومات من المشاركه في الحياه السياسيه والعسكريه ويتعرضن للاقصاء والتهميش. بودكاست خارج الذاكره اعداد وتقديم ساره خازم. إشراف بلال عبود إخراج حسين حجازي